0: amém, sempre para Jesus pode ser mais forte, amém, glória a Deus, você pode se assentar, que privilégio estar com você, nessa manhã, nesse tempo especial de celebração, de adoração ao nosso Deus, tempo em que a igreja está se preparando para viver esse momento, que vai muito além de uma campanha é uma ferramenta de Deus para alcançarmos famílias, levando a paz, a paz que só Jesus pode oferecer, a gente está tão acostumado né, a ter uma concepção, uma ideia de paz, e se você perguntar num conceito geral, as pessoas vão dizer que paz é a ausência de guerra, mas sabe quantos, nosso país é um país que está em paz, países de primeiro mundo estão em paz, e quantas pessoas estão com conflitos interiores, quantas pessoas estão passando por batalhas na alma, quantas pessoas estão passando por guerra dentro da sua família, no relacionamento, e precisam de paz… Então paz vai muito além da ausência de guerra. Essa paz só Jesus pode oferecer. E a gente está disposto a como igreja viver esse tempo especial nessa preparação, né, nessa capacitação para como igreja sairmos e espalhar essa paz, que só Jesus pode oferecer, e essa manhã, eu quero compartilhar, quero aprender com você um pouco, daquilo que o Senhor tem reservado para nós, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11, Lucas capítulo 5, versos 1 a 11 esse texto também vai estar projetado aqui, para que você possa acompanhar conosco, fazer essa leitura nessa manhã, Lucas capítulo 5, versos 1 ao 11, o texto vai dizer assim, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes, e quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, e então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, de homens, e eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós já vivemos momentos tão especiais aqui nessa manhã, já fomos ministrados pelo Senhor, através de canções, através da tua palavra, fomos encorajados a nos colocarmos diante do Senhor, nos colocarmos aos Teus pés, diante da Tua glória, porque reconhecemos quem o Senhor é, e quem nós somos diante do Senhor, fomos encorajados também a sermos agentes da paz, mas Deus, queremos que o Senhor tenha algo mais para falar para nós nesse tempo, através da Tua Palavra, sendo ministrados pelo Teu Santo Espírito, e que estejamos Senhor, não só de ouvidos, mas de corações abertos, prontos para ouvirmos a voz do Senhor em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala em Casa de Paz, e fala, puxa, isso é uma campanha, esse é um projeto da primeira igreja batista, ou de alguma outra igreja, eu quero dizer para você que esse projeto foi muito antes disso, o pastor Marcílio já antecipou aqui, esse projeto começou no coração de Jesus, começou no coração de Deus, e Jesus colocou em prática, quando mandou os 72 para as casas, dizendo assim, olha, digam primeiro, paz a essa casa, e essa paz, é aquela paz que Jesus fala assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, é uma paz diferente, é uma paz que nos tranquiliza mesmo em momentos difíceis, é uma paz que consegue inundar os corações, mesmo nos momentos de desafio, e as pessoas muitas vezes não entendem, como a gente consegue viver essa paz? mas essa paz é a paz que só o Senhor Jesus pode oferecer, e nesse tempo como igreja, a gente quer repartir isso, nós queremos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta, e esse é um desafio, é um encorajamento para que nós possamos viver dessa forma, e estamos nesse tempo aprendendo alguns princípios, e o Senhor tem algo, alguns princípios para nós, para repartirmos nessa manhã… Primeira, primeira lição que eu quero compartilhar, que eu aprendo nesse texto, e eu quero compartilhar com você nessa manhã, é o desafio de conhecer o poder de Jesus, conhecendo o poder de Jesus, a Bíblia vai dizer... Que Jesus, então, comprimido pela multidão, Ele está ali à beira do Lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia, ou Lago, Mar de Tiberíades, é o mesmo local, um grande lago de água doce, fonte de vida, fonte de alimento para as pessoas daquela região e um dos lugares prediletos de Jesus para Ele ir ensinar. Ele estava ali, como não havia espaço para Ele, Ele entra num barco e justamente no barco de Pedro, se irmão Pedro, e ele entra naquele barco e se assenta ali pede para Pedro ir um pouquinho mais longe e ele começa a ensinar ele queria que se fazer conhecido pelo povo e principalmente ele escolhe Pedro porque ele queria que Pedro o conhecesse melhor quando a gente olha para o texto e fala poxa, mas Jesus entra sem pedir licença vai para o barco de Pedro e pede para Pedro levar um pouquinho mais para longe não, Jesus Jesus já era conhecido, Pedro já conhecia Jesus, já tinha visto o agir de Jesus na vida de pessoas, o capítulo anterior vai dizer que Jesus vai à casa de Pedro, a sogra dele está com febre alta não fala que era febre, era febre alta e o Senhor a cura fala que em seguida muitas pessoas vieram e foram curadas muitos demônios foram expulsos muitas pessoas foram restauradas pelo Senhor Jesus então Pedro já conhecia o o poder de Jesus na vida de outras pessoas, mas Jesus queria se fazer conhecido para Pedro, Jesus queria que Pedro o conhecesse como as outras pessoas já o conheciam, sabe não é diferente conosco, sabe muitas vezes nós vemos o agir de Jesus na vida de pessoas à nossa volta mas Jesus fala assim, eu quero que você conheça o meu poder, eu quero que você tenha uma experiência comigo, e como é gostoso a gente saber assim do agir de Jesus na vida da irmã Ruth, que bênção que é essa mulher na vida de tantas pessoas, mas ele fala, Senhor eu quero ter essa experiência que a irmã Ruth tem e conhecer o Senhor e estar perto do Senhor, como é gostoso né, ver o agir do Senhor na vida do pastor Adelson, quantos e quantos anos se dedicando, e quantas pessoas já foram consagradas e se renderam ao Senhor, através da instrumentalidade do pastor Adelson e toda a sua família, como canais de bênção na vida do Senhor, mas eu falo, Jesus está dizendo assim William, mas eu quero isso na sua vida também e sabe isso que Jesus estava fazendo com Pedro, dizendo assim, Pedro eu quero que você me conheça, eu quero você mais perto de mim, ele está dizendo isso para cada um de nós nessa manhã, mas sabe para que haja esse conhecimento, eu preciso viver um relacionamento com Jesus, conhecimento implica em relacionamento, para eu saber quem Jesus é, para eu experimentar esse poder de Jesus na minha vida, para eu descobrir o que Ele pode fazer em mim, assim como Jesus fez na vida de Pedro e intencionalmente escolheu se fazer conhecido para Pedro, Ele quer se fazer conhecido na minha vida e na sua vida, e para isso acontecer nós precisamos ter um relacionamento, caminhar pertinho de Jesus dia 26 de março agora, daqui 16 dias, eu completo 25 anos de casado, bodas de prata, a Silmara é uma guerreira, já tem um castelo, um palácio no céu, por conviver 25 anos comigo, né, mas Deus é muito bom, deu ela para mim, né, eu acho que me deu para ela também, né, e são 25 anos, e o tempo vai passando, e eu tenho procurado conhecer a Silmara, cada dia mais e ela me conhecer, para que esse relacionamento seja cada dia mais gostoso, não é um casamento perfeito, somos imperfeitos, eu mais que ela né, mas somos ambos imperfeitos, mas a gente tem procurado se conhecer e se relacionar, e sabe quando você conhece alguém, você conhece a pessoa até pelo respirar, Você conhece a pessoa até pelas respostas que ela dá… É, e eu tenho o costume de sair daqui da igreja e ligar para ela, às vezes para saber se precisa passar no mercado, pegar alguma coisa. E eu ligo e falo assim: "Oi, amor, tudo bem?" E quando ela fala tudo, eu sei que não está bem. Meio estranho, né? Mas sabe? Pelo menos lá em casa eu tenho três mulheres: a Silmara, daí tem a Letícia, minha filha de 20 anos, e a Ana Júlia de 8 anos. Às vezes elas dizem uma coisa, não querendo dizer exatamente aquilo não sei se é só lá em casa, se as outras mulheres não são assim, mas lá em casa é, é a Letícia fala assim, pai, estou indo para a célula, o Felipe está trabalhando, não vai poder me buscar, mas pai, eu volto de ônibus, não precisa me buscar não, tá? Ela quer que eu venha buscá-la. A Ana Júlia vai comigo, às vezes na padaria e fala assim, pai, não vou nem te pedir esse picolé aqui, tá pai? Eu já sei que ela quer o picolé. E assim o Mar, quando fala, está tudo bem… É, não está tudo bem, não sei se é só lá em casa, que é com, com as outras mulheres não acontece isso, né, Paulo, na sua casa não é assim, na casa dos demais aqui não é, mas lá em casa isso acontece, sabe, e é muito interessante, você fala assim, amor, o que você que quer de presente de aniversário? Não precisa comprar nada, não se incomode, apareça sem nada no dia do aniversário, já vou ter que procurar um dos pastores aqui para o aconselhamento conjugal, ainda bem que com vocês não é assim, mas lá em casa é, tem um livro é, chamado Amor e Respeito, eu gosto muito desse livro, e ele faz um comentário interessante, dizendo que homens e mulheres falam as mesmas coisas, com sentidos totalmente diferentes, mesma frase, sentido totalmente diferente, ele dá um exemplo dizendo que o, o, a mulher fala assim, ela abre o guarda-roupa pela manhã e fala, não tenho nada para vestir, aí o homem dá uma olhadinha, o guarda-roupa cheio, como não tem nada para vestir? Não tenho nada que combine com sandália que escolhi para usar naquele dia, né? Aí o homem abre o guarda-roupa e vai falar a mesma frase, não tenho nada para vestir, na verdade ele esqueceu de botar a roupa para lavar, e realmente, literalmente, ele não tem nada para vestir naquele dia, mas são frases idênticas com sentidos diferentes, e a gente só consegue conhecer o cônjuge, né, e se fazer conhecido quando nós nos relacionamos e isso não tem a ver com tempo de convivência, esses dias eu atendi um casal e lamentavelmente com anos e anos de convivência e não se conheciam porque escolheram conviver e não se conheciam, eu digo que tem casais que vivem, casais que convivem e casais que sobrevivem infelizmente, porque escolhem ou não escolhem se conhecer, sabe voltando para Silmara, quando eu ligo para ela e falo, oi amor está tudo bem, e ela fala tudo, eu sei que não está bem, é porque desde que nós namoramos, e aí contando namoro, noivado e casamento, já ultrapassa os 26 anos, desde que nós nos conhecemos, eu ligo e falo, oi amor tudo bem, e ela fala assim, melhor agora você me ligou, e isso é um costume, é algo que nós cultivamos com o tempo, então quando ela não fala isso, eu sei que ela não está bem, mas eu só descubro isso porque eu a conheço, eu escolhi conviver, eu escolhi saber aquilo que agrada o coração dela e ela da mesma forma comigo, mas deixa eu te dizer, com Jesus não é diferente, você só conhece Jesus quando você escolhe se relacionar com ele, quando você escolhe descobrir o que agrada o coração dele, quando você descobre o, o que faz com que ele se sinta feliz, quando você escolhe se relacionar com ele e fala, Senhor eu quero conhecer o Senhor cada dia mais, o profeta Oséias no capítulo 6 verso 3, ele nos encoraja e diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor… Tem na nova versão internacional diz assim, conheçamos e nos esforcemos em conhecer ao Senhor. E sabe, Jesus está querendo se fazer conhecido de nós todos os dias. E esse é um encorajamento para nós nessa manhã, para escolhermos conhecer ao Senhor, porque Ele já nos conhece. Mas quando eu conheço o Senhor, eu conheço o poder desse Senhor, eu conheço a paz que Ele pode proporcionar e aí eu consigo repartir com os outros, mas se eu não conhecer o Senhor, como é que eu vou repartir com os outros aquilo que eu não conheço? E Jesus, assim como Ele fez com Pedro, se intencionalmente se fazer do conhecido a Pedro, Ele quer fazer isso comigo e com você, a cada dia, a cada momento e em cada situação das nossas vidas, e o desafio para nós é conhecermos ainda mais o Senhor mas o texto continua, e vai dizer que depois que Jesus ensina, ele termina de ensinar, ele fala para Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é justamente esse desafio do Senhor para Pedro e para nós, aprofunde-se no poder de Jesus, aprofunde-se no poder de Jesus… Sabe, Pedro como um pescador experiente, você vai lembrar que ele tinha passado a noite inteira, ele e os seus amigos tentando pescar e não pegaram nada, e estavam no raso, e Jesus fala assim, vá para onde as águas são mais fundas, e sabe, até o pescador mais experiente, ele não se arrisca muito em ir a lugar mais profundo, ele não se arrisca muito, se você for lembrar, ele sabe dos riscos que acontecem, porque ele não tem domínio sobre as situações em um outro episódio, eles estavam no barco, lembra Jesus andando sobre as águas, acontece ali daquele vento forte, eles assustados, mesmo com toda a sua experiência, eles não tinham domínio sobre a situação, e Pedro, né, como aquele líder, como aquele impulsivo, com aquele temperamento, né, um pastor amigo meu disse que Pedro tinha um temperamento tão sanguíneo que chegava a ser hemorrágico, tamanho temperamento sanguíneo que ele tinha, é, e Pedro dessa forma, ele tinha que estar no controle da situação, e ele estava no raso, porque no raso ele achava que ele estava controlando, e Jesus fala assim, Pedro eu quero que você vá para onde as águas são mais fundas, e lá onde as águas eram mais fundas, quando ele escolheu se aprofundar com o Senhor, o que, que aconteceu? Ele pôde ver o milagre e o poder de Deus, enquanto ele estava no raso, ele não pôde ver, mas Jesus fala assim, se aprofunde comigo porque comigo você vai conhecer, experimentar e ver o meu poder. Eu gosto muito do texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, onde diz que conta das águas que saem do trono de Deus, daquele rio de vida que vem do trono de Deus e por onde ele passa ele traz vida, e o texto vai dizer que o profeta é convidado a entrar naquele rio, e fala que ele entra, e ele anda 500 metros, e a água dá no tornozelo, e anda mais 500 metros, e a água vem no joelho, ele anda mais 500 metros, a água dá na cintura, e ele anda mais 500 metros, e fala assim, e aí não dava mais pé, aí não tinha mais como sentir o fundo, e a Bíblia vai dizer, que naquele momento, a água era tão profunda, que só se podia atravessar, a nado, não dava para atravessar andando, e a Bíblia vai dizer que o anjo leva então Ezequiel à margem, quando ali chega ele vê árvores de todos os lados, a água flui, ele fala ali que por onde esse, essa água passa, a vida, todo tipo de animais, todo tipo de peixes, porque essa água flui e saneia a água salgada, e onde por onde passa o rio, flui e há vida sabe por que eu estou mencionando esse texto? Ezequiel está caminhando, e 500 metros dá pé, mais 500 dá, mais 500 dá, quando não dá mais pé, a Bíblia fala que o anjo o conduz, ele já não conseguia ir sozinho, o anjo o conduz, ele está sob os cuidados do anjo do Senhor e sob os cuidados do anjo do Senhor, ele vai ao lugar onde ele vê o rio de vida fluindo, trazendo glória, trazendo poder, trazendo vida, trazendo restauração, mas ele só viu isso quando ele se deixou conduzir pelo anjo do Senhor. Alguns séculos depois, o Senhor Jesus fala assim, Pedro venha comigo para as águas mais profundas para você ver o meu poder, mas você só vai ver o meu poder se você se deixar conduzir, por mim, sabe nós temos uma, uma pseudo ideia de que nós estamos no controle, e a gente só está assim, olha eu vou com Jesus até onde dá pé, onde eu acho que eu me garanto, e Jesus está falando assim, olha primeiro nem no raso você se garante, mas se você acha que você se garante, eu quero que você saia da tua segurança, ou pseudo-segurança, e se aprofunde comigo, porque eu vou te conduzir, e só aí você vai ver o meu poder, só aí você vai ver as minhas maravilhas, mas enquanto você ficar achando que está no controle, você não vai conseguir ver o meu poder, e por isso que Jesus convida Pedro a se aprofundar, a sair do raso, tem uma frase de... William Shedd que diz o seguinte, um barco está seguro no ancoradouro, mas não é para isso que os barcos são feitos. Um barco está seguro no ancoradouro, mas não é para isso que os barcos são feitos. Sabe, Jesus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para que nós sejamos esses agentes de paz, para que nós sejamos agentes do Evangelho, para que nós vivamos as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, e a partir das nossas vidas, para com aqueles que estão à nossa volta, mas isso só vai acontecer se eu me aprofundar com o Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, os planos do Senhor para a sua vida, não estão na sua zona de conforto, está bem longe dela, está bem longe dela mas pode ter certeza, navegar com o Senhor, caminhar com o Senhor, seja onde for, vale a pena, porque nós estamos seguros, sob os cuidados dEle, precisamos nos aprofundar no poder transformador de Jesus. O texto vai continuar, e depois que eles têm aquela pesca maravilhosa, algo inigualável, nunca antes visto, não dão conta chamam outro barco, os dois barcos estão a ponto de afundar Pedro fala assim, só pode ser alguém com poder sobrenatural, só pode ser o filho de Deus, com esse poder sobre a natureza a ponto de produzir uma pescaria no momento que não daria peixe num horário que não daria peixe numa situação que não teria peixe, Jesus faz isso, só pode ser o Senhor, e ele fala, Senhor quem sou eu? Fica longe de mim, e Jesus fala assim, calma, eu quero que você esteja comigo, pelo contrário, ao invés de você estar longe, eu quero que você esteja perto de mim, e eu vou fazer de você um pescador de homens, e a terceira lição, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é o desafio de nós compartilharmos o poder transformador de Jesus, primeiro eu conheço, depois eu me aprofundo, mas depois que eu conheço e me aprofundo, não posso guardar só para mim, eu preciso compartilhar com aqueles que estão à minha volta, e esse é um privilégio que Jesus dá para nós, discípulos dele, e sabe o pastor Paulo Davi falou no primeiro culto aqui, não é difícil, primeiro porque as pessoas estão querendo que você ore por elas, as pessoas estão sedentas de Jesus… Mas você talvez pensa, mas eu vou ter que me preparar, claro, teremos dia 19 uma capacitação, um treinamento, mas você precisa simplesmente repartir o amor de Jesus. É só isso. Eu tenho ali na, na congregação de eu cuido, Almirante Tamandaré, a Valentina uma jovem senhora, benção de Deus, 55 anos, tive o privilégio de batizá-la agora em outubro, batizei a Valentina, batizei a filha dela e batizei a neta no mesmo dia, e aqui dois meses, se Deus quiser, estou batizando o genro dela, que se converteu agora, entregou a vida para Jesus, família toda, e a Valentina vem vivendo aquele primeiro amor, ela falou, pastor, esse primeiro amor eu quero que eu dure até Jesus voltar, quando eu for para o céu eu vou viver o segundo amor com ele, mas até lá eu quero viver esse primeiro amor o tempo todo na minha vida, e hoje ela está conosco lá na escola de líderes na igreja, participa da célula, tem lido livros, procurado se aprofundar, mas assim que ela se converteu, e ela se converteu de uma maneira muito especial, porque a filha dela estava indo para a igreja e insistia, insistia e passou algum me, alguns meses insistindo, até que ela pensou assim, olha eu vou para minha filha parar de me encher a paciência, eu vou para ela não me incomodar mais, aí eu vou falar assim, pronto, não me incomode mais que eu fui, e ela foi, e se converteu e entregou a vida para Jesus, e de lá para cá, ela nunca mais deixou de seguir se Jesus, e algum tempo depois, alguns meses depois que ela tinha entregue a vida para Jesus, ela disse que ela estava no banco, e encontrou uma amiga de longa data, e a amiga estava ali com um objeto religioso, fazendo as suas orações, suas preces, ela, e aí tudo bem, e ela, a Valentina chamou de Tina, e aí Tina, olha não estou bem, você sabe que lá em casa é aquela guerra na família, eu estou angustiado, eu estou passando por uns momentos difíceis, você sabe que é isso, você passa por isso também, você sabe o quanto é difícil isso? E a Valentina falou assim, olha, eu sei o quanto é difícil, mas eu era assim, como assim Tina? ela falou assim, Jesus Cristo mudou a minha vida, e pode mudar a tua também, Jesus Cristo mudou a minha vida, e pode mudar a tua também, e ela chegou no domingo, e compartilhando, falou pastor, olha eu não lembrei de nenhum versículo, eu ainda não decorei nenhum texto, eu não sabia, eu só falei isso pastor, Jesus Cristo mudou a minha vida, e pode mudar a tua eu também, falei Valentina, você falou tudo, você falou tudo. Mas sabe por quê? Porque as pessoas estavam vendo, aquela amiga viu transformação na vida da Valentina. E compartilhar o poder transformador de Jesus é esse privilégio que Jesus dá para nós e não é peso, é alegria. Compartilhar o poder transformador de Jesus. É alegria viver essa realidade de mudança, de ser agente de paz por onde nós passarmos sabe Jesus não precisaria de mim, não precisaria de você para fazer isso, mas Ele nos dá o privilégio de vivermos essa realidade, Ele quer que nós estejamos com Ele, vivendo, participando dessa obra maravilhosa, meu pai é construtor, aposentado, o seu Juraci vai fazer 74 anos em abril agora, continua dinâmico, né, homem de Deus… E, mas desde pequeno, ele sempre fez questão de me carregar para cima e para baixo, por onde eu ele ia, me levava com ele, no começo ele não tinha carro, ele foi comprar o primeiro carro, eu tinha sete anos de idade, mas ele tinha uma bicicleta, e ele tinha ali aquela cadeirinha na frente que a criança sentava, e ele me carregava para jogar futebol, para pescar, para todos os lugares, e de vez em quando ele me levava para o trabalho, ele falava assim, Nisse, prepara o William, que eu vou levar ele para a obra comigo, você vai, ah, eu quero ir junto, falei, então filho, vamos, e a minha mãe me preparava, né, preparava, ele preparava uma mochila de ferramentas, e a mochila do lanchinho, é lógico, ninguém é de ferro, né, e colocava na bicicleta e ia comigo trabalhar, me colocava do lado dele, me dava uma ferramenta que não fosse ponte aguda, eu estava feliz da vida, porque eu estava na obra com o meu pai, eu estava trabalhando, eu achava que, puxa filho, que bom, você está me ajudando aqui, ele chegava na hora do lanche, ele chegava lá para buscar o lanchinho, e ele falava assim, filho, cadê o lanche? Eu comi, e cadê o meu? Comi também, eu estava com fome pai, mas chegava no outro dia, o pai me levava do mesmo jeito para estar com ele, e eu ficava feliz da vida, porque eu achava que eu ia trabalhar com o meu pai, mas na realidade eu não ia trabalhar com meu pai, porque mais eu dava trabalho do que eu trabalhava, sabe o que o meu pai queria? Que eu estivesse com ele na obra, o tempo foi passando e eu fui descobrindo isso, e como foi gostoso, né ver o meu pai querendo que eu estivesse com ele na obra, estando com ele na companhia dele, o tempo foi passando e continua, e hoje meu pai continua sendo meu grande amigo, um dos meus conselheiros, ou talvez meu principal conselheiro hoje, continua sendo meu pai, um homem de Deus. Eu vou lá, às vezes ele me liga e fala assim, filho, cinco da manhã eu entrei no teu quarto hoje. Eu falei, é pai, eu entrei no teu quarto, você e a Silmara, depois entrei no quarto das minhas netas, no quarto da Letícia, no quarto da Ana Júlia, porque eu estava orando por vocês, porque eu estava orando, pelo ministério de vocês, porque eu estava orando por vocês na obra, e sabe, o meu pai nunca precisou do meu trabalho, ele queria que eu estivesse ao lado dele na obra, nós temos um pai de amor maravilhoso, que não precisa do meu trabalho, não precisa de nenhum de nós pastores aqui, também não precisa do seu trabalho, mas sabe o que ele quer? Que você e que nós estejamos com ele na obra, por mais que a gente dê trabalho algumas vezes, por mais que a gente come o lanchinho, mas ele fala, filhos, eu quero vocês comigo na obra, quando ele chama Pedro e os seus discípulos, para, e os seus amigos, como discípulos de Jesus, para serem pescadores de, homem, de homens, Jesus não estava dizendo assim, olha, eu preciso de vocês aqui, eu preciso de vocês para pregar o Evangelho, eu preciso de vocês para serem agentes da paz, Jesus está dizendo para eles, eu quero vocês comigo comigo, na obra Esse é o desafio de Jesus Para nós nessa manhã Ele quer nos encorajar Através do seu Espírito Para que sejamos agentes da paz Junto com ele Na obra Eu não sei de que maneira Que essa mensagem chegou Ao seu coração nessa manhã Eu quero dizer que antes de chegar ao seu coração Chegou ao meu E o Senhor me levou a rever alguns valores Na minha vida a ratificar alguns, mas a rever alguns outros, algumas áreas que precisavam ser tratadas, e nessa manhã eu quero orar com você, eu quero orar com você, que entendeu que você precisa conhecer mais Jesus… Você que entendeu que você precisa ter uma experiência com Jesus, e aí não é a experiência do que Deus fez na vida do Dr Cavacim, ou daquilo que Deus fez na vida do meu amigo Arquimédice que está lá em cima, ou aquilo que Deus fez na vida do pastor Mar Marcelinho, não. Eu quero orar com você que entendeu que você quer ter experiências suas, pessoais com o Senhor Jesus. Eu quero orar com você também, que entendeu isso, já tem vivido isso, mas entendeu que nessa manhã o Senhor te falou e te encorajou a se aprofundar mais no poder dEle, o Senhor te encorajou a sair da tua zona de conforto, ou de onde dá pé, e ir mais para o fundo, no seu relacionamento com o Senhor, dizendo Senhor, me conduza para onde o Senhor quiser, porque eu quero experimentar o teu poder transformador da minha vida eu quero orar com você que já está vivendo isso, mas hoje entendeu que você precisa repartir com aqueles que estão à sua volta, fazer como a valentina, dizer Jesus Cristo mudou a minha vida, e pode mudar a tua também, eu não sei de que maneira o Espírito Santo falou o seu coração nessa manhã, mas se Ele falou dessa forma, ou talvez de uma forma que eu nem imagine, porque o Espírito Santo é criativo, e Ele pode todas as coisas mas se Ele falou o seu coração e você quer que eu ore com você, sai do teu lugar e venha à frente em nome de Jesus, pode sair, pode sair, dizendo… Se olha, eu quero que o pastor ore por mim, ore comigo aqui, porque eu quero conhecer mais Jesus, eu quero me aprofundar com o Senhor, eu quero ser agente da paz, por onde eu estiver, por onde eu passar, pode sair, desce da galeria, a gente espera, não tem problema, em nome de Jesus, a minha oração não é mais poderosa que a tua, aliás eu sou o primeiro a estar aqui junto com você, dizendo Senhor, eu quero viver isso que o Senhor ministrou ao meu coração e ministrou o coração da igreja do Senhor, nessa manhã, sai do teu lugar em nome de Jesus, sai do teu lugar, o Espírito Santo falou ao seu coração, eu acho interessante que o pastor Pascoal sempre fala né, puxa, mas eu não preciso, eu preciso vir à frente, eu posso fazer isso de onde eu estou, mas sabe, se você não tiver a iniciativa de dar um passo aqui dentro, lá fora é muito mais difícil, começa aqui começa aqui, esse gesto de estar aqui à frente, significa no mundo espiritual, um coração rendido ao Senhor, disposto a viver a vontade do Senhor, a aceitar os planos do Senhor para a tua vida, pode vir em nome de Jesus, se tem alguém na galeria que quer descer, pode descer, nós queremos orar por você e com você, nesse momento, em nome de Jesus… Amém, amém, pode vir, pode vir, nós vamos esperar sim. Amém, como é bom a gente ouvir a voz do Senhor, e não só ouvir, mas obedecer, por isso que eu gosto sempre de orar quando começo a a mensagem, dizendo que não sejam só os nossos ouvidos, mas os nossos corações abertos, para ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos ao seu chamado, obedecermos aquilo que ele tem para nós vamos orar? Pai, eu não sei Quais decisões, quais compromissos que cada um está assumindo aqui de maneira individual? Eu sei como o Senhor falou ao meu coração e eu não preciso saber como o Senhor falou a cada coração aqui. Eu preciso saber que o Senhor falou. E a prova maior é que os teus servos estão aqui rendidos diante do Senhor. Alguns dispostos a conhecer mais o Senhor e viver experiências pessoais contigo Pai. Outros dispostos a se aprofundar no relacionamento com o Senhor, sair da zona de conforto e deixar que o Senhor os conduza pai. Pessoas que estão aqui, ó Deus se propondo a compartilhar, a serem agentes da paz agentes que compartilham o poder transformador de Jesus dizendo que Jesus mudou a sua vida e pode mudar a daqueles que estão à sua volta também, pai eu não sei quais são, as, quais são as decisões mas todas elas eu coloco diante do Senhor nesse momento pedindo que o Senhor esteja abençoando pedindo que o teu Santo Espírito esteja dando forças para cada um permanecer nessas decisões e contagiar aqueles que estão à sua volta pai, em nome de Jesus que sejamos agentes da paz da paz que excede todo entendimento, da paz que só o Senhor Jesus pode dar Pai, Deus que aquilo que eu não consegui expressar com palavras aqui, seja ministrado através do teu Santo Espírito em cada coração e que nós saiamos aqui transformados, encorajados renovados pelo Senhor prontos para viver uma nova vida com o Senhor Pai, abençoa cada um que cada um que está aqui, que cada um que se dispôs a estar aqui, dando esse passo de fé, seja abençoado e conduzido pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você que tomou essa decisão, e eu não sei qual foi a decisão mas se você quiser uma ajuda nessa caminhada, quiser um acompanhamento, ao término do culto, se dirija ao ponto de encontro, pastor Eliel vai ter grande alegria em receber vocês lá, e ajudá-los nos próximos passos, Deus abençoe, pode sentar…